0: 1994, 1994. Tironi presenta Un Cuarto Propio, 25 años de transformación. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Un Cuarto Propio, el ciclo de podcast de Tironi, en el cual buscamos reflexionar sobre distintos temas que son parte de la agenda con la cual estamos escribiendo nuestro futuro como sociedad. En esta ocasión hablaremos sobre el hidrógeno verde como una solución energética real para enfrentar los desafíos ambientales vinculados al cambio climático. Además del potencial natural que tiene Chile para producirlo, los expertos en este tema ven a nuestro país con muchas ganas de hacerlo. Para conversar sobre esto estamos con Patricio Lillo, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, miembro del Centro de Energía de esa casa de estudios y director de la un Unidad de Tecnologías del Hidrógeno. Bienvenido, Patricio, a un cuarto propio.
1: Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos entonces con la, con la primera pregunta. Aunque el hidrógeno se utiliza, Patricio, hace mucho tiempo, no era viable como alternativa para hacer de la matriz una matriz energética más limpia. ¿Qué pasó en estos dos últimos año para afirmar que se está iniciando una nueva revolución industrial que debería reemplazar la era del petróleo.
1: Eh, bueno, lo que ha ocurrido es lo que ha estado pasando en los últimos 50 años eh, respecto a la conciencia eh, de la necesidad de descarbonizar las fuentes energéticas. Eh, esto ha tomado distintos carriles, desde eh, medidas que apuntan a la mayor eficiencia de los vehículos fuentes para energía renovable, eh, centrales eléctricas, digamos, no contaminantes y no emisoras, y también le ha tocado el turno al hidrógeno, que se ha planteado como una alternativa más, y donde, donde se han estado desarrollando esfuerzos tecnológicos, eh, sociales, para, para impulsarlo. Y han ocurrido principalmente dos cosas. La primera, han habido desarrollos significativos en las tecnologías asociadas a su producción, al almacenamiento y uso. Y segundo es que se han producido esfuerzos eh, grandes, mayúsculos, de sociedades, de países, de políticas públicas, de empresas y corporaciones que han permitido aprovechar eh, esos desarrollos tecnológicos. El, el, el hidrógeno en particular es una tecnología eh, muy susceptible a la economía de aprendizaje. Es decir, que, que eh, los pequeños conocimientos acumulados impactan mucho en el uso y en los costos de estas tecnologías y, y también es una tecnología muy sensible eh, respecto a las economías de escala, es decir, grandes volúmenes de producción y uso generan reducciones significativas de los costos. Entonces estas dos cosas ocurriendo simultáneamente han permitido que el hidrógeno se empiece a posicionar como una alternativa viable, no tanto por el costo de hoy día que sigue siendo una tecnología relativamente cara comparado con la alternativa pero eh, los ojos están puestos en lo que va a ocurrir en los próximos años. Es la expectativa de reducción del costo lo que nos tiene ahora conversando sobre el hidrógeno.
0: Uh -huh. Hoy se menciona a Chile como uno de los países que podría liderar el desarrollo en la región. Eh, hace poco más de un año, si no me equivoco, tú señalabas que Chile debía elegir entre ser un espectador o un actor proactivo en el desarrollo del hidrógeno verde. Eh, ¿Qué crees hoy día? ¿Estamos siendo capaces de avanzar en esta materia lo suficientemente rápido?
1: Chile tiene ventajas comparativas en el hidrógeno porque es un país que es capaz de eh, generar energía eléctrica renovable sin emisiones de CO2 directa eh, a altos volúmenes, a bajos costos. Y esa energía es uno de los insumos principales para la determinación del costo del hidrógeno. Eh, Chile tiene las mayores tasas de radiación solar del mundo, tiene un gran polo de energía eólica en el sur de Chile, en la macrozona sur, está el potencial de la energía geotérmica, etc. Eh, es decir, eh, sí o sí, existen las condiciones para que Chile se posicione como un referente en la producción de hidrógeno en mercados nacionales e internacionales. Eh, están ocurriendo cosas eh, aceleradamente. Chile está tomando posiciones, hay proyectos en marcha en distintos estados que nos están posicionando, nos están perfilando bien. Eh, lo que sí, por supuesto, todavía está pendiente es eh, un compromiso que esté a la mano de un presupuesto, que esté a la par de las metas que nos tenemos que tenemos, eh, por delante. Eh, el sector privado ha sido muy activo, el sector público también ha sido un gran articulador del mundo público-privado eh, ha empujado una estrategia regulatoria, eh, ha estado impulsándolo en la agenda constantemente. Sin embargo, para llegar a ser eh, referente y para tomar posición de esa ventaja comparativa, todavía es necesario esfuerzo muchísimo más grande de los que estamos dando. Para terminar con un ejemplo, yo considero lo que se está invirtiendo en tecnologías de hidrógeno en España, en Alemania, en Portugal por persona y por dólar de PIB de cada país, es decir, si lo ajusto, eh, estamos todavía 10, 20, hasta 30 veces por debajo de lo que otras sociedades están invirtiendo en desarrollar y posicionar estas tecnologías.
0: Eh, si, si bien entiendo, entonces todavía estamos entre ser espectadores y agentes y actores más proactivos, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que... Dadas nuestras condiciones, vamos a tener un rol en el hidrógeno, que también hay que decir, ojalá lo conversemos un poquito más adelante, eh, el hidrógeno no, no es la solución para todo, eh, tiene un nicho bastante particular. Eh, vamos a tener un rol que jugar en el hidrógeno, pero todavía está definiéndose eh, cuál es la posición que nosotros vamos a tomar respecto a ese hidrógeno. Si vamos a ser un tomador de tecnología, si vamos a ser más bien un lugar donde esas tecnologías se van a, se van a implementar, donde se van a sacar partido o bien si vamos a liderar algunos aspectos de la cadena de valor del hidrógeno. Uh
0: -huh. eh, tú recién decías que la escala en este tema del hidrógeno es súper importante. Además del sector minero, ¿qué sectores los ves liderando en este tema en los próximos, no sé, cinco o siete años? Hoy día no se puede hablar de horizontes muy muy lejanos.
1: Sí, la respuesta a eso son las condiciones naturales del hidrógeno como combustible. Yo te decía recién que el hidrógeno no es la solución a todos los problemas para reemplazar al diésel. El hidrógeno saca sus ventajas especialmente en vehículos que requieren alta autonomía y que llevan o que pesan harto, que llevan mucha carga o que pesan harto. Y esos son los vehículos industriales, de uso industrial. Por ejemplo, camiones mineros, eh, camiones de carretera de largas distancias, buses interurbanos, eh, equipos industriales. Entonces, todos aquellos sectores que ocupen ese tipo de vehículos van a ser los primeros donde van a poder posicionar el hidrógeno respecto a su alternativa, primero al diésel y segundo a las baterías de hidrógeno. Eh, entonces, el transporte carretero debiese jugar un rol importante. Estamos hablando de cualquier vehículo que lleve cargas importantes sobre lo que habitualmente pesa un vehículo, hablemos de 10, 20 toneladas, y eso incluye un bus o, o un camión de transporte, eh, y que tenga que recorrer más de 100 o 200 kilómetros, es decir, que requiera autonomía por sobre dos o tres horas, es un vehículo donde el hidrógeno eventualmente va a presentar una mejor alternativa que las baterías de transporte de carretero, eh, vehículos mineros de alto tonelaje, ferrocarriles, eh, el hidrógeno, hay, hay un, hay un eh, por definición, no todas eh, las líneas férreas pueden ser electrificadas. Y es ahí donde el hidrógeno también eventualmente podría jugar un gran rol. Entonces, el hidrógeno podría acompañar el desarrollo ferroviario eh, de Chile. Y también el transporte marítimo, para terminar. Eh, hay ventajas naturales también de ocupar el mismo hidrógeno que se ve que se va a ocupar en mercados internacionales, que probablemente sea transportado en barcos tipo barcos metaneros para que sea el mismo combustible el que se utilice en esos vehículos. Entonces ahí también hay una buena oportunidad para utilizar el hidrógeno como combustible.
0: Estás escuchando el podcast Un Cuarto Propio. ¿Qué se necesita hoy del Estado, a tu juicio, para que el hidrógeno, el desarrollo del hidrógeno verde en Chile sea una realidad y también se pueda cumplir esta meta autoimpuesta de que represente 20% en la matriz energética al 2040?
1: Eh, se necesitan varias cosas, ¿no? y hablo aquí en el Estado también en el sentido de, de, de cómo nosotros como país, como sociedad queremos eh, fomentar el uso de estas tecnologías primero se necesita generar confianza en el sentido de eh, generar las garantías de que este tipo de proyectos tienen sustento y tienen futuro en el país, de distintas maneras, estableciendo metas con políticas de desarrollo más globales, más generales también desde el punto de vista regulatorio, ¿no? es decir que esta confianza que se necesita para que se desarrollen estos proyectos, estos pilotos primero en esta, en esta oleada, eh, van a permitir la existencia del ecosistema eh, asociado al hidrógeno, no, no solo desde el punto de vista de la aprendizología para la aprobación, sino que también eh, todos los temas asociados a las certificaciones, a la regulación, etc. También se necesitan instrumentos que acompañen este tipo de proyectos, probablemente proyectos de financiación, eh, proyectos de articulación eh, el Estado, nosotros como, como país tenemos mucho mucho que ofrecer mucho, mucho potencial eh, y también probablemente incentivos que sean un poco más fuertes que, 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 que aspectos más bien declarativos desde hacia dónde queremos llegar si nos comparamos con nuestras sociedades que tienen eh, potenciales más o menos parecidos estableciendo metas, estableciendo cuotas o incentivos de algún tipo como ya se ha hecho con otras tecnologías eh, en Chile se establecieron cuotas para el uso de energía renovable no convencional y probablemente algo parecido podría hacerse con el hidrógeno donde se detecten tempranos usos eh, viables por ejemplo en el caso del blending es una muy buena oportunidad se puede utilizar hidrógeno eh, sustituyendo en parte el gas natural licuado sin hacer grandes modificaciones en los artefactos, de los equipos hay un muy buen espacio para utilizar hidrógeno en una primera eh, oleada también se podría usar el hidrógeno como insumo para fabricación de fertilizantes o explosivos, que es lo que está ocurriendo ahora en uno de los grandes pilotos que se está llevando a cabo en Chile. Y por sobre todo también, mantener las licencias sociales que hay respecto a esta tecnología. Que estamos, no lo hemos por dado, pero esta tecnología cuenta con un, un, con un amplio respaldo. Las tecnologías de este tipo, que apuntan a un ecosistema más sustentable, eh, gozan de gran prestigio y aprobación de la, de la sociedad, y creo que es crucial que estas acciones, estos proyectos, estas metas y esta estrategia también se haga cargo de mantener eso en el tiempo. Sin lo cual, eh, es impensable pensar en una transición energética.
0: Uh -huh. A propósito de lo, de lo que acabas de mencionar, efectivamente el, el hidrógeno verde va a requerir eh, de un gran despliegue de centrales de energías renovables no convencionales este despliegue también conlleva desafíos ambientales distintos por sí mismo, digamos, y sociales en los territorios. ¿Tú crees que se le está dando a esta perspectiva el, el peso que realmente tiene o, o en esta etapa, eh, a propósito también de la, de, de la necesidad de enfrentar el cambio climático, se está privilegiando el enfoque en
1: Mira, yo creo que ningún esfuerzo en este sentido eh, va a sobrar. Y, y, y definitivamente sí creo que... Hay hay que ser un poco más acucioso y dedicar más de nuestro esfuerzo en este tema. Sobre lo primero, el uso de la tierra. Las, las, las energías renovables no convencionales, bueno, más convencionales ahora en Chile, suelen tener menores densidades energéticas que las tecnologías clásicas, el carbón, el gas natural. Eso quiere decir que para sustituir la misma cantidad de energía eléctrica entregada, necesito utilizar muchísimo más espacio, muchísimo más tierra. Es decir, esta sustitución también viene a un costo que tiene que ver con eh, la interacción que se va a producir con la sociedad, el uso intensivo de la tierra. Y es importantísimo, importantísimo seguir contando con eh, las licencias sociales, seguir contando con las garantías de que eh, se está desarrollando de manera conjunta con la comunidad. segundo punto tiene que ver con el agua, que es una discusión que recurrentemente aparece en, en las instancias donde discutimos estos temas en bueno, el resto de la sociedad, cuando salimos de este círculo un poco más técnico, tiene que ver con el uso del agua. Y hay que decir dos cosas. Primero, la cantidad de agua que se va a necesitar eventualmente para lograr grandes sustituciones de hidrógeno es relativamente pequeña desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, si yo mañana mismo sustituyera todo el diésel por el hidrógeno, por el hidrógeno en el caso de Chile, el aumento del consumo de agua no alcanzaría el 1 o 2% de la que ya se utiliza para uso. Eh, industrial, por ejemplo. Pero, sin embargo, eh, el tema del agua hoy día es un tema crítico, digamos, ¿no? es muy atingente, es muy contingente, se está hoy día tratando de una manera particular en el proceso constituyente, por ejemplo. Eh, entonces, es un punto que levanto al que hay que prestar muchísima atención, porque esto no es una discusión cuantitativa, sino que es cómo aprovechamos la oportunidad de esta transformación tecnológica para generar este sentido de desarrollo conjunto justo. Y el tema del agua es fundamental, no por su cuantía, no, no, no por su aspecto cualitativo, sino por el significado que hoy día tiene en el corazón de, de, de Chile.
0: Eh, a propósito también de este mismo tema, ¿estamos siendo, crees tú, algo exitistas de plantear, eh, eh, plantear como Chile, digamos, como país, una estrategia exportadora? En, en este tema del hidrógeno, habiendo tanto mercado interno eh, todavía pendiente de reemplazar con energías eh, verdes?
1: Sí, dos cosas sobre eso. Lo, lo primero es que la verdad que plantearse un escenario de exportación no eh, lo, lo separo respecto al historial que ya tenemos respecto a nuestros mercados exportadores, la energía, el el eh, plantear un escenario de exportación, en, re, en realidad, lo único que se hace cargo es, es, es que si yo proyecto eh, los consumos, los eventuales usos declarados alrededor del mundo en las estrategias nacionales, etc., es que eh, hay un déficit de, de hidrógeno disponible. En otras partes del mundo, en otros países, en otras sociedades, no existen las condiciones favorables para producir un hidrógeno tan barato. Entonces, haciéndose cargo de eso, yo puedo prever de que va a haber una demanda para ese hidrógeno. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con una cuestión también cultural respecto a cómo percibimos, eh, cómo nos percibimos en este ecosistema. Eh, y, y entiendo el punto de la pregunta en el sentido de que quizás podríamos estar nuevamente avisorando esto como una industria en que me voy a dedicar a exportar este energético en vez de dedicarme a hacer la sustitución por usos internos. Y sobre eso también hay que decir de que eso ha ido quizás un poco más lento. Eh, y, y ahí es, quizás estoy de acuerdo con, con, con lo que vas en la pregunta. Los usos de hidrógeno requieren adaptaciones y cambios e inversiones que son de, de un tono distinto y de magnitudes distintas. Y si sí es cierto de que quizás sería eh, apropiado para acompañar esta estrategia, de, para acompañar esta visión desde donde nos vemos, respecto al, al hidrógeno, Bien. realizar esfuerzos más denodados respecto a la implementación de pilotos que vayan validando el uso del hidrógeno en, distinta, en distintas partes de la cadena de valor y comprometiendo recursos para que esos usos existan. Hoy día, por ejemplo, en la mayoría de los, de, los, de los pilotos, como te decía antes, tienen este foco de vehículos que ocupan un nicho muy particular de, de los medios de transporte, de las formas de transportar pasajeros y carga pero también es necesario desarrollar eh, usos de hidrógeno que estén más cercanos a la ciudadanía. Eh, transporte público, por ejemplo, transporte ferroviario, buses en ciudades eh, urbanas, transporte interurbano, etc. Entonces, en ese sentido, siento que sí estamos rezagados respecto a otros usos para consumo interno que el hidrógeno debiera tener.
0: Uh -huh. eh, justamente bueno ya, ya vamos cerrando pero una última pregunta eh, ¿qué le recomendarías tú a las empresas que están viendo hoy día eh, sus temas de abastecimiento energético hacia el, hacia el futuro eh, y que probablemente están mirando con interés esto de sumarse eh, al desafío de las cero emisiones de gases in efecto invernadero
1: eh, algunos puntos sobre eso, mira, la, nos ha pasado que eh, buena parte de las iniciativas que están relacionadas al hidrógeno se gatillan a partir de no solo metas corporativas internas, sino que es la misma cadena de valor de los mandantes, por ejemplo, de empresas, proveedoras de servicios, proveedoras de transporte, que están exigiendo a sus asociados incorporar este tipo de análisis y alternativas para continuar trabajando con ellos, por ejemplo, para presentarse una licitación. Eh, para lograr mejores oportunidades en la prestación de esos servicios. Entonces, mirar estas alternativas, y aquí hablo no solo en nombre del hidrógeno, sino que alternativas asociadas a la descarbonización, eh, va a permitir que esas empresas se posicionen mejor respecto a un futuro que viene, digamos, y que ya está acá. Eh, nos ha tocado ver reiteradamente, eh, hablo como grupo, la de Tecnologías del Hidrógeno, desde la universidad o las asociaciones en las que participamos, como ya existen exigencias por parte de los mandantes hacia sus proveedores para incorporar este tipo de alternativas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eh, creo que hay, hay bastante en juego eh, respecto a cómo nos vemos también como país y cómo nos percibimos, eh, cómo percibimos ese futuro, un futuro que tiene que ser sustentable, un desarrollo que tiene que ser más justo. Y estamos parados en una gran oportunidad que podría eh, Hacer que Chile lidere un sector energético crucial, sustentable, eh, y que posicionarse en esta en este tipo de tecnología, comenzar a explorar este tipo de, de, de tecnología, no hace más que garantizar y permitir abrir más opciones para un desarrollo futuro sustentable, con, con, con mayores licencias sociales, eh, con, con una percepción y un impacto real eh, bastante provisorio. Perdón, bastante promisorio.
0: Patricio, agradecemos esta conversación y que nos hayas acompañado en este nuevo capítulo de Un Cuarto Propio de Tironi. Y también agradecemos a todos y todas quienes nos escuchan y, por supuesto, quedan invitados para el próximo programa.
1: Muchas gracias, Mónica, a ti y a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho el interés por estos temas y los invito a mantenerse informados en esta tecnología que pero traiga grandes cambios para chile en el futuro
0: de 1994 1994 tironi presenta un cuarto propio 25 años de transformación.